0: Das ist eine ganz besondere Auf, äh, Folge. Also, na klar, jede Folge ist besonders, aber diese ist sehr, sehr besonders, weil ich habe hier einen Menschen kennengelernt, tatsächlich hier in Portugal. Ähm, über Marc Richter, vielleicht kennt der eine oder andere den jungen Mann, der ist äh, Heilpraktiker und mit in der ganzen Dozentenriege von äh, Open Your Spirit. Und da habe ich den guten Fabian kennenlernen dürfen am Strand, am ein, also das ist eine der schönsten Strände hier in Portugal, in der Agave. Vorne äh, scheiß er, glaube ich. Und ähm, da haben wir über so Themen gesprochen wie frühkindliche Reflexe und, und, und. Und wir hatten dann nochmal irgendwie so im Nachgespräch, äh, beziehungsweise wir haben dann noch ein bisschen her getickert, ähm, hast du dann so ein paar Sachen reingestreut, wo ich mir gedacht habe, ja, Mann, es ist endlich mal jemand, der mich mitunter auch versteht, weil ich da auch derzeit, vielleicht lasse ich das ein oder andere schon hier droppen, äh, in Portugal nochmal so ein paar Erfahrungen gemacht habe, natürlich so grundsätzlich im Leben. Und darüber wollen wir heute sprechen. Das ist etwas, wo ich denke, das darf grundsätzlich mehr Bühne haben. Ja, Punkt. Und was das genau sein wird, das wirst du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, im Laufe des Gesprächs herausfinden. Erstmal darfst du dich selber vorstellen, Fabian. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, erstmal sagen. vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch äh, sehr, hier zu sein. Und ja, ich mache es relativ kurz. Also ich bin der Fabian Salis. Ja, heute gibt es ja schon... Ähm, ich komme auch quasi aus demselben Bereich wie du, wenn man das mal so im, im Overarching Purpose ja so benennen kann. Also das ganze Thema Gesundheit, eigentlich auch ganz Basisfunktion war mal Trainer, also aus der Fitnessschiene auch wirklich sozusagen gekommen. Und ähm, ja, bin aktuell auch als Coach tätig. Es hat sich so ein bisschen mehr in diese Beratungsrichtung äh, entwickelt. Es ist für mich ja, bezeichnend, also wenn du mein näheres Umfeld fragen würdest, ja, wie sieht meine berufliche Tätigkeit aus? Das ist ein stetiger Wandel, immer getrieben durch die Frage des, äh, ja der, der letzten Wahrheit. ja äh, Wobei ich gerade an dem Punkt bin, wo ich sage, ich darf auch einige Dinge relativieren. Ja, ich meine, es gibt immer noch eine Schippe, die man irgendwie oben draufsetzen kann. Und ähm, genau, dabei würde ich es eigentlich fast belassen. ja Das ist immer ein bisschen, ein bisschen groß, mit was man sich natürlich aktuell beschäftigt, also beziehungsweise viele Gedankengänge, da hatten wir es auch eben im Vorgespräch drüber, aber ja. dabei würde ich es eigentlich belassen und ich freue mich wirklich sehr auf das Gespräch. Bin ein bisschen ja. aufgeregt, muss ich sagen. Bin zwar relativ erfahren im Podcast-Game, ja. aber irgendwie, äh, ja, erwischt
0: mich gerade. Das ist halt, ist ein geiles, oder es wird ein geiles Thema. Ich würde das erstmal ganz einfach machen, weil ich würde gerne mal da einsteigen, wo wir auch die erste Schnittstelle hatten, weil ich fand das total genial. Ähm, ich hatte die erste, die erste Schnittstelle mit dem Thema frühkindliche Reflexe in Lemgo mit dem Björn. Und ich glaube, mit dieser Ecke Lichtblock und so und Daniel Senker, ich glaube, da bist du auch irgendwie verbandelt mit. ne? Oder habe ich das? Richtig. Weißen? Doch, genau. das ist richtig. Ja. Ne? Genau. So, und da sagte der äh, Björn schon damals, ich glaube, das war vor anderthalb Jahren, ähm, 2020, jetzt, ja, doch anderthalb Jahren passt. Ähm, der ganze Scheiß, den wir hier machen, Biomechanik, Hacking und dies und das, ähm, das ist alles schön und gut. Wenn ich aber gewisse Basisfunktionen, die eventuell schon in der Kindheit oder in der, in der Babysign-Phase nicht richtig ähm, adressiert worden oder, wie sagt man da, installiert worden sind, dann kann es unter Umständen sein, dass ich alle Bemühungen im Erwachsenenalter, mh, ja, dass die dass sie nicht so von Erfolg geprägt wären, wenn ich mich nicht mal auch dahin schaue. So, und dann sehe ich dich und dann erzählst du mir oder der Mark, ja, seitdem du das machst, hast du fünf Kilo Muskeln zugelegt und du bist, wenn man das so sagen darf, ein sehr gut austrainierter junger Mann, sehr gut aussehend. Und Da war ich so ein bisschen stutzig und gleichzeitig wusste ich aber auch sofort alles klar. Der hat sein Nervensystem in irgendeiner Form äh, geschafft zu tunen, irgendwie auch, sagen wir mal, ähm, es geschafft, dass das Nervensystem in der Lage ist, irgendwie Reserven zu sparen, ja, weil es genau weiß, was zu tun ist, es ist arretiert, auf einmal ist es in der Lage, so war zumindest meine Interpretation, Oh, jetzt kann der Gute-Mann quasi hier auf anderen Ebenen wachsen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, darf ich das so, wie ich das jetzt reflektiert habe, äh, sagen oder würdest du das wieder relativieren?
1: Ich würde es tatsächlich etwas relativieren. Im Großen und wow. Ganzen kann man das so stehen lassen, was du gesagt hast. Ähm, ich hatte tatsächlich jetzt vor kurzem einen Podcast, wo es eben um diese Reflexthematik ging, ja, einen guten Freund von mir, und da ja, sind mir im, im vor Vordenken, ja, als ich mir überlegt habe, was ich in der Podcast-Sage-Folge äh, denn sagen möchte, sind mir ein paar Sachen eingefallen, dass, und das ist auch ein unglaublich äh, spannender Punkt, den man ausführen müsste, dass. Dieses monokausale Denken, also dass ich sage, ich habe eine Sache gemacht und dann ist das passiert, im Nachhinein stimmt es so nicht. Ja, Also ich habe parallel zu diesem Thema frühkindliche Flexe, was definitiv einen Teil dazu beigetragen hat, aber eben auch mein Training ganz anders angegangen Ja, und die Hauptüberschrift, die ich dem Ganzen geben würde, wäre äh, situativ, intuitiv, ja, also viel hm. mehr sozusagen darauf geachtet, in welchem State bin ich gerade und auch mal darüber gelegt, in welchem State möchte ich denn, ja, also möchte ich jetzt sozusagen pumped sein nach einer Weightlifting-Session beispielsweise, um äh, sozusagen das, oder habe ich eigentlich heute noch was ganz anderes vor und parallel eben auch noch mit einem, ja, sage ich jetzt mal, Tool gearbeitet, das nennt sich Mindflow, Weiß nicht, hast, ob du das schon mal gehört hast. Das ist der, der Tom Mögle, der das macht. Und ähm, das ist einfach auch ein schönes Tool. Geht so ein bisschen mehr, sage ich jetzt mal, in diese ganze Richtung, bei die Begriffe, man jetzt erstmal genau definieren müsste. Esoterik, Spiritualität rein. Und da wird einfach auch mit Energien gearbeitet. Ja, das will ich jetzt einfach mal so wertfrei stehen lassen. Und das ist auch eine Sache, die mich jetzt schon über ein Jahr begleitet, mir sehr gut tut. Und da geht es auch ganz viel einfach um. Das ich nenne es jetzt mal ganz simpel das Induzieren eines Entspannungszustands, ja. Und mhm. diese Sachen waren jetzt im, im Rückblick Dinge, die sehr synchron oder parallel, sage ich jetzt mal, da stattgefunden haben. Nichtsdestotrotz würde ich, ähm, ich habe relativ gutes, eine relativ gute Körperwahrnehmung, ähm, konnte ich schon gut differenzieren. Also die frühkindlichen Reflexe haben da einen großen Teil dazu beigetragen, ja. Und es war wohl an diesem Punkt meines Lebens äh, der. der rechtzeitig, also zum richtigen Zeitpunkt eintretende äh, Entwicklungskatalysator, ja, wenn man das so hm. ganz salopp mal formulieren möchte. War schon spannend auf jeden Fall oder ist spannend. Ich bin ja immer noch dabei.
0: Hm. Ich finde das grundsätzlich sehr, sehr spannend. Ähm, vor allen Dingen da mal wirklich so weit zurückzurudern was ist eigentlich in den ersten Monaten meines Lebens so passiert. Deswegen bin ich auch so ein Fan von diesem ganzen Thema Atmung und Funktionskaskaden, wenn es dann um, um Schlucken geht und sowas. Und hier, der Verweis nochmal auf diese ganze Thematik Faceformer. und, und, und ne? ähm, Da könnten wir jetzt Stunden und Stunden drüber sprechen. Welche Maßnahmen könnte ich jetzt quasi ähm, äh, einleiten, um dieses, jenes, solches zu verbessern? Und ich bin auch ganz offen zu dir. Ich neige dazu, und das war ich auch schon immer, sehr mh, technisch zu sein, von, von der Art und Weise zu denken. Ähm, und dann bin ich natürlich auch so ein bisschen in diese ganze Selbstoptimierungsthematik reingerutscht. Natürlich auch so ein bisschen aus dem Leidensweg heraus, weil ähm, ich viel Probleme hatte aus orthopädischer Sicht und das wollte ich irgendwie alles in den Griff kriegen und so die... Ähm, ähm, die Welt, die, von der ich das eigentlich erwartet hätte, dass sie mir da Lösungen bietet, konnte es nicht. Also nicht, dass sie unfähig war, aber es ist oftmals ein Zeitdingen. Plus äh, du brauchst eine gute Anamnese, ein Screening und sowas. Und das ist alles nicht passiert. Deswegen habe ich gesagt, das machst du jetzt in eigener Manier. Deswegen ist ja auch Gravity Coach entstanden. Ähm, und irgendwann durfte ich aber auch feststellen, und das ist eine Feststellung, die ist in jüngster Zeit bei mir nochmal richtig durchgeschlagen. Ja? Oder das ist eine schöne Erkenntnis. Du kannst optimieren noch und nöcher. Das kann unter Umständen aber vielleicht so ein bisschen auch am Ziel vorbeigeschossen sein. Oder du kannst vielleicht auch richtig destruktiv mit deinem Körper phasenweise umgehen und das ist vielleicht sogar konstruktiv. Wir hatten da so ein kleines Gespräch, was quasi genau in diese Richtung geht. Willst du einfach mal ganz spontan deine Gedanken mal droppen lassen, was gerade so dein Thema ist, was in diese Richtung geht? Genau. Ja, das war
1: jetzt ein sehr, sehr guter Einstieg. Ne? Ich habe jetzt auch gerade mal kurz überlegt, so, hey, jetzt müssen wir aber die Kurve kriegen. Ja? Wir wollen ja nicht ja. über frühkindliche Reflexe reden, sondern eben auch ähm, über den Punkt, der mich jetzt auf diese Überlegungen, über die wir sprechen wollen, auch gebracht hat, nämlich das Studieren der Ausnahmen. Das heißt, ähm, das ist etwas, was die Wissenschaft oder beziehungsweise auch im Glaubenssatz, den kennen wir alle, den haben wir oftmals gehört, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Und das ist wissenschaftlich vollkommen falsch. Also das ist eine eine Aussage, die so so ein großer logischer Irrtum ist, der aber wiederholt und meistens eben auch, wie du es schon eben beschrieben hast, in dem Alter gelernt wurde, ja, dass wir das gar nicht hinterfragen. Weil wenn wir uns das genau anschauen, widerlegt die Ausnahme ausnahmslos die Regel. Ja, Weil in dem Moment, wo ich sage, ich habe eine Regel, ich habe jetzt beispielsweise ein Naturgesetz und dieses Naturgesetz gilt an einer bestimmten Stelle nicht. Ja, dann muss ich eine andere Gesetzmäßigkeit formulieren, die diese Ausnahme inkludiert. Das ist relativ mhm. simpel.
0: Mhm.
1: Und wenn wir jetzt eben auf bestimmte Behandlungsthematiken kommen und ich möchte da nichts äh, irgendwie degradieren oder schlechtreden, ja, auch jetzt eben alternative Geschichten, wie wir uns beide sehr viel äh, mit beschäftigen, ob das jetzt im Bewegungsbereich ist, ob das im Biohacking-Bereich ist oder auch im therapeutischen Bereich, wie jetzt eben Reflexthematiken oder ähnliches, ähm, es gibt Menschen, bei denen das Ganze nicht fruchtet. Und das ist doch die die, die eigentliche Kernfrage warum ist es so ja und um die Frage anzugehen würde ich jetzt einfach mal ein zwei Behauptungen in den Raum stellen und ich glaube von da haben wir einen guten Startpunkt aus diese diese Reise in dem Podcast jetzt voranzuschreiten und zwar ist für mich die grundlegende Frage gewesen okay die Frage nach dem dem Sinn des Lebens ja das hast du aber einmal schon also zumindest einen Teil hast du wunderbar beantwortet nämlich diese über die sinne wahrgenommenen reize, ja, also dass der körper ein, ein sinnliches eine sinnliche antenne im endeffekt ist, aber auf der anderen seite, okay, was mache ich hier? und für mich ist es einfach so, dass wir hier sind als sage ich jetzt mal eher geistig seelische wesen, die hier in einen körper kommen, um gewisse erfahrungen zu machen. und diese erfahrungen oder generell Bewegung, also Erfahrung ist ja immer Bewegung. Ich bin an Punkt A, ja, nach Punkt B, ob das jetzt wissenstechnisch ist, körperlich, was auch immer, es findet immer Bewegung statt. Mhm. Und dafür brauche ich immer ein Konzentrationsgefälle. Das heißt, ich brauche ein, eine, eine Spannung zwischen zwei Polen. Und, dieses, diese, dieses, diese, dieses Spannungs, Spannungsfeld, ja, also dieses Lernfeld, in dem ich sozusagen verschiedene Erfahrungen machen kann. Ja, jetzt als Beispiel Freud und Leid, ja? das bildet sozusagen ein Spannungsfeld und mit allen verschiedenen Abstufungen, Graustufungen, die sich zwischen diesen zwei Polen befinden, ähm, das muss ich mir irgendwie aufbauen, ja? und das war für mich sozusagen Ausgangslage, für, für diese Überlegung. Natürlich ist mir das auch einfach zugefallen, ja, aus, aus, aus einer Quelle, die sich sozusagen vorher schon mal damit beschäftigt hat. Ja, wie, wie man so schön sagt, wir stehen alle auf den Schultern von Riesen. Mhm. Und ähm, das ist ja eben auch genau der Punkt, wo ich gesagt habe, das hat bei mir so Klick gemacht, dass ich verstanden habe. Ah, okay, also ich möchte irgendeine Erfahrung machen, dafür brauche ich überhaupt erstmal ein Spielfeld. Ja, und dieses Spielfeld baut sich eben aus dieser Spannung zwischen zwei äh, sich entgegengesetzten Polen auf. Ja, und ähm, Genau, das war sozusagen die Ausgangslage für meine für meinen Gedankenpalast.
0: Hast du so praktische Beispiele für, ähm, für Dinge, wo du das für dich dann ähm, in Erfahrung bringen konntest? Also Training, Beziehung oder, oder, oder? Ja, ich meine, klar, äh, das Thema mit
1: der Empfindsamkeit oder der, der Fähigkeit, wirklich F Gefühle zu fühlen, Ja, da kommen wir auch dahingehend zurück, ähm, wo wir, wo wir ja äh, wo, wo es eben auch schwierig wird warum das überhaupt so ist ja indem dass wir in diesem ganzen Schlamassel sind dass wir eben da so eine Verstellung haben ja dass wir eben nicht mehr Gefühle einfach fühlen können so wie sie da sind mhm. ähm, das führt ja erstmal dazu dass wir eben in der Gänze also für alle Gefühle unsere Empfindsamkeit einfach runterschrauben ja Und das ist ja auch das was viele Menschen wenn man mit ihnen ins Gespräch geht oftmals erleben ist eher so eine so eine Taubheit, also so eine Dumpfheit, also weder die Freude wird sozusagen als Freude erlebt, noch die Trauer wird irgendwie als Trauer erlebt. Und ich glaube, in dem, an dem Punkt befinden wir uns meistens alle irgendwo, ich will das auch niemandem jetzt äh, sein, sein schönes Leben schlecht reden keine Frage, mhm. für mich war es auf jeden Fall so. Und ähm, erste, ja, sage ich jetzt mal, äh, wie nennt man das? Äh, Poldefinitionen ja, äh, haben natürlich bei mir auch stattgefunden, eben in beispielsweise in Beziehungskrisen eher wo dann eben auch Trennungen von von Partnerschaften und so weiter stattgefunden haben, wo man eben wirklich mal aus diesem Alltagstrott rausgerissen wird und mal mit einem Verlust zum Beispiel, ja, was ich so dachte, dass ich es nicht kenne, ähm, einfach konfrontiert wird und da dann wirklich mal Schmerz oder Leid, sage ich jetzt mal empfunden wird, ja und das dann eben als neuen ja Bezugspunkt für andere Dinge wahrnimmt. Das ist ja eben auch das Spannende bei diesem ganzen Thema.
0: Mhm. Ähm okay. Ich glaube, ich teile jetzt etwas. Das ist für die Zuhörer auch Fall noch neu. Ja? Weil die bekommen ja quasi über die Social-Media-Welt immer nur so dieses Highlife mit und nur die schönen Dinge und das ist ja auch das ist halt Social Media. Ne? Man will jetzt nicht irgendwie äh, kaputte Menschen sehen, die nur von ihren Sorgen äh, quatschen. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich zumindest eine Erfahrung teilen, weil die ist, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und das deckt sich auch mit dem, was du da sagst. Ähm, oder zumindest es angerissen hast. Ähm, das habe ich schon im Vorgespräch so ein bisschen gedroppt. So dieses, wir können so viele Dinge machen, wo wir das Gefühl haben, mh, die tun uns gut. Und diese ganze Portugal-Nummer war ja auch so ein oder ist ja auch so ein Ding für mich, dass ich gesagt habe, okay, jetzt sind da ganz viele Dinge dabei, die mir gut tun werden. So, am Ende des Tages durfte ich aber feststellen, da sind ganz viele andere Pakete, <lacht> die ich mitgenommen habe, aber die waren so demaskiert, die sind mir dann tatsächlich hier so ein bisschen um die Uhr angeflogen. Und dann durfte ich feststellen, ach, diese ganzen Dinge, die ich da, die bis dato einen Wert für mich hatten, in, auf, auf meiner Spielwiese sind plötzlich wertlos. Ähm, auch gerade was dieses ganze Körperliche betrifft, auch dieses ganze, ich will noch mehr verstehen. Da durfte ich auch dann erkennen, boah, ich muss jetzt irgendwie, was das ganze äh, kopflastige Sein betrifft, das muss ich irgendwie abschalten, das muss ich mal in den Standby bringen, weil ich äh, äh, verstehe gerade, dass ich zu taub war, Dinge zu fühlen, weil ich die ganze Zeit einfach nur in meiner, in meinem Fluss war das noch lernen und dieses optimieren und jenes und solches, und hast nicht gesehen. Und am Ende des Tages habe ich erkennen dürfen, dass mein mein Thema etwas, was völlig anderes ist, als ich immer gedacht hatte, was sind, was ist eigentlich gerade zwischen diesen beiden Polen? Es hat sich ein komplett neuer Pol aufgetan, ein, ein Hauptpol auf einem völlig neuen Planeten. <lacht> und natürlich, wenn du diesen Pol hast, dann erkennst du halt auch, und das ist ein schmerzhafter Pol, den ich da äh, entdeckt habe, dann weißt du natürlich auch automatisch, was ist denn der Gegenpol, was ist denn der Gegenwert dazu, wo will ich denn eigentlich hin, wenn ich erkenne, dass das eigentlich der Schmerzpol ist. Ähm, und so hat sich dann quasi etwas Neues aufgetan und ich durfte erkennen, vieles von dem, was mich bis dato irgendwo begleitet hat, darf ich fallen lassen und ich mache trotzdem Progress, sogar richtig viel Progress, weil ich irgendwie ganz andere Kapazitäten habe, weil ich einen ganz anderen Nordstern plötzlich habe und zu diesem Nordstern tatsächlich einen zweiten Gegenpol Nordstern habe. Jetzt wird es ein bisschen kryptisch. Jetzt wird es sehr abstrakt. Ja. Ähm, was mich interessieren würde: Was ist denn so deine Denke, weil du bist ja auch, du bist ja auch in der Fitnesswelt, du hast auch sehr viel erlebt, du ähm, äh, beschäftigst dich mit sehr vielen Dingen. Welcher also welcher Fitnesstrainer oder in dieser ganzen Fitnesswelt beschäftigt sich mit Atmung, so wie wir das gemacht haben? Oder mit frühkindlichen Reflexen? Das macht ja keiner, ja, weil eigentlich das machen sind nicht so viele, ja, nicht so viele, weil der Anspruch ist eigentlich eine andere und der ist ja auch in Ordnung. Wir dürfen uns wohlfühlen in unserem Body, er darf auch gut aussehen. Wir dürfen da auch unseren eigenen ähm, Visionen da auch ähm, ja, entsprechen. Aber wo siehst du da die Grenzen? Wo sagst du, um auch nochmal das Thema mit dieser Ausnahme aufzugreifen, was? Wo siehst du die Grenzen in diesem ganzen? Macht dieses, macht jenes, macht solches? Und wo siehst du Nachhaltigkeit? Was sind so Themen, wo du sagst, da darf man auch mal reingehen? Ich weiß, das ist natürlich bei dem einen oder anderen sehr, sehr individuell. Ähm, aber gibt es da so Dinge, wo du sagst, da fällt dir direkt was zu ein?
1: Das ist eine sehr krasse Frage, hm. die ich aus meinem <lacht> aktuellen Stand des Irrtums äh, wahrscheinlich so beantworten müsste, dass ich sage, ich sehe fast nur Grenzen. Nämlich, dass dieses Gefühl, also was heißt das Gefühl? Die Idee von Machbarkeit, also die 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 Idee von Manipulation, eben genau wie wir es gerade beschrieben mhm. haben, äh, völlig an der Wirklichkeit vorbeigeht. ja Sie ist vielleicht Teil unserer Wahrheit. Also wenn wir jetzt einfach unterscheiden, es gibt sieben Milliarden Menschen auf dieser Welt und jeder hat seine eigene Wahrheit. Wahrheit kommt von Wahrnehmung. So wie ich die Welt wahrnehme, daraus bilde ich meine Wahrheit. Aber es gibt nur eine Wirklichkeit. ja Also die mhm. ähm, die wie heißt jetzt? Wollte ich Gravitas sagen. Also die, die, die Erdanziehungskraft. Ja, die ja. Schwerkraft, äh, genau. Die Schwerkraft, genau. Die wirkt. Ja. Das heißt, das ist ein Teil der Wirklichkeit. Und das können wir auch nicht negieren. Und jeder von diesen sieben Milliarden Menschen, oder wie viele es auch sein mögen, äh, wird, wenn er sozusagen hier aus dem Fenster springt, auf den auf den Boden der Tatsachen ankommen. Ja. Aber in der die Wahrheit unterscheidet sich da eben ein bisschen. Und wenn wir nochmal ganz kurz den den Bogen da zurückziehen zu dem, was ich äh, ja versucht habe zu erklären mit diesen zwei, zwei Polen. ja Es ist einfach so, dass wir dieses Spannungsfeld brauchen, um eine Erfahrung überhaupt erst machen zu können, weil wenn ich eben keinen Bezugspunkt habe von irgendwas, ja, da sind wir eben genau an dem Punkt, dann sind wir sozusagen noch vorm Urknall. ja. Es gibt kein kein zweites, zu dem ich irgendwie einen Bezug haben könnte. Das gilt natürlich auch für uns. Da ja, müssen wir uns einfach nur vorstellen, wenn ich nicht weiß, was kalt ist, dann weiß ich nicht, was warm ist. Also das ist das eine bedingt das andere. Und wenn wir jetzt mal in unsere Bubble reingehen und du siehst sozusagen, also es ist meistens in unserer Bubble schon der Kampf für Gesundheit. ja. Die meisten kommen dann sozusagen aus der Bubble, die gegen Krankheit kämpft. Aber beide entscheiden sich sozusagen noch für einen der beiden Pole oder für den Ausschluss des anderen. Ja, Wenn ich mhm. aber sage, ich brauche beide Pole, brauchen wir eine völlig neue Definition von Krankheit und Gesundheit. Sehr vollkommen klar. Weil ich kann nur sagen, dass sich eben der Erfahrungsraum Menschsein zwischen diesen beiden Polen, Krankheit und Gesundheit, irgendwo dazwischen stattfinden wird. Ja, Wenn ich aber sage, ich will nur den einen Pol, also ich will nur gesund sein, das wird so einfach nicht funktionieren. Ja, da gibt es so ein schönes äh, Sprich, äh, Sprichwort, das kennst du vielleicht auch, weil du benutzt den Namen Nordstern. Vielleicht sagt dir ja Dieter Lange auch ein bisschen was. <lacht> ja, ja, genau. Ne, der, der formuliert es auch einmal, glaube ich, äh, man, man soll nichts Gutes tun, auf das einem nichts Böses widerfährt. Ja, das ist ja im Endeffekt genau. Das, das, das Sprichwort, das beschreibt, dass wenn ich mich für einen Pol sozusagen entscheide, ja, also für eine Sache, wie jetzt zum Beispiel Gesundheit, habe ich das andere immer mit im Package. Und das ist gar kein Problem, wenn wir denn verstanden haben, um was es denn eigentlich geht, nämlich, dass sozusagen dem dem Fluss des Lebens, das uns sozusagen zwischen diesen beiden Dingen her und hin und her spült und durch dieses Hin und Her spülen verschiedene Erfahrungswerte vermittelt, ja, dass wir uns diesem Fluss nicht entgegenstellen. Ja, und da sind wir schon wieder davon fast schon an der Kernweisheit oder Wahrheit ähm, der der dieser ganzen philosophischen und äh, spirituellen äh, ja sage ich jetzt mal ge Gedankengänge ja das ist einfach um die Akzeptanz ja die Widerstandslosigkeit gegenüber dem jetzigen Moment gegen dem was sich gerade zeigt dass es sozusagen dass das die Kernessenz ist und wenn ich eben Erfahrung A mache die meiner Interpretation nach wie gesagt, das ist ja auch wieder eine Interpretationsfrage, leidvoll ist, ja, dass ich die sozusagen genauso mache, akzeptiere, durchlebe, wie Erfahrung B, die meiner Interpretation nach, freudvoll ist, ja, aber ich eben diese Gleichwertigkeit, weil ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff, Gleichgültigkeit, mhm. beschreibt es wunderbar, die deutsche Sprache ist extrem genau, Gleichgültigkeit, das heißt, es hat die gleiche Gültigkeit. Es ist nicht egal, also so auf die Art, oh, it's ist mir Wayne, ja, sondern es hat die gleiche Gültigkeit, der Wert ist derselbe. Und ähm, dass diese Erfahrung, Freude und Leid, eben beide die gleiche Gültigkeit haben und wir uns einfach nur ja, meistens gegen einen Pol entscheiden und gar nicht merken, dass wir dadurch den Prozess, ja, dieser Entwicklung, weil das Leben ist, es ist ein riesen Lernmechanismus, es ist ein, 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 ein sich ständig bewegendes was auch immer, dass wir das eigentlich nur zeitweise aufhalten, aufstauen, ja, und weil wir uns der Erfahrung widersetzen und der eigentliche Biohack, der der eigentliche Gesundheitskatalysator, ja, weil wir jetzt, du hast ja gefragt, welche Sachen haben Grenzen und wo sehe ich sozusagen das Potenzial drin, wäre das Einzige, wo ich aktuell das Potenzial sehe, was man aber auch ganz äh, fairerweise sagen muss, runterbrechen kann und eben auch Konzepte draus machen kann, weil es gibt ja auch Wege dahin. Ja, Wir müssen jetzt ja nicht alle übers, anfangen, übers Wasser zu laufen. Aber dass es eigentlich darum geht, diese Stauung. Ja, ich glaube Paracelsus hat das mal gesagt, jede mhm. Krankheit ist irgendwie auf Staum zurückzuführen. Ich glaube, das hattest du sogar in deinem Podcast gesagt, soweit ich das äh, hatte, genau. Würde jetzt analog dazu passen, es ist jetzt nicht direkt darauf bezogen, aber das würde passen, dass wir sozusagen die Weigerung, die von die, genau, die Weigerung, die Erfahrung, die das Leben jetzt von uns fordert, dass wir uns weigern, diese Erfahrung zu machen. Ja, könnte sozusagen Grundproblem oder Grundregulationsstörung sein. Ja, auf die dann eben alles aufbaut. Also dieses, nein, ich will das nicht so haben. Das
0: war jetzt schon, danke, dass du also, mich aussprechen äh, hast lassen. Also, was du jetzt da rausgehauen hast, das ist richtig Deep Shit. Also ich muss noch mal ganz kurz äh, Dieter Lange aufgreifen, weil er hat einen Satz gesagt, der passt auch hier wieder wie Faust aufs Auge und der hat mich auch umdenken lassen. Ähm, er sagte, nur der Teufel bringt das Gute in die Welt. Und das hast du eben auch mit anderen Worten beschrieben. Wenn ich eben, ähm, wir bleiben mal kurz bei, dieser, ähm, bei diesem Spruch. Jetzt habe ich die ganzen Engel und ich habe aber keinen Gegenpol dazu, dann kann ich ja die Engel gar nicht beschreiben als diesen Gut. Weil es fehlt ja ein Gegenwert. Also gibt es den Teufel, der quasi aufzeigt: Okay, ich habe äh, diese Parameter, diese, wie sagt man da, diese Werte und dann wird erst klar, welche Rolle quasi die göttliche Seite hat. Ja? Und das, was du gerade eben beschrieben hast, ähm, bedeutet ja, ich brauche extrem viel Wahrnehmung für das Leben, sehr viel ähm, Lebenserfahrung, weil, jetzt haue ich mal einen raus, das, was ich kennengelernt habe in meinem Leben, ist immer oft sehr, du musst das so machen, oder äh, dann ist egal, reden wir von Erziehung, Schule, Studium, Job, Gesellschaft im Allgemeinen und so weiter und so fort. Es wird hier immer quasi irgendwie runtergebrochen, das ist hier das vermeintlich, Das muss ich aufpassen, wie ich das sage, das ist die, du hast eben differenziert zwischen Wahrheit und Wirklichkeit. Wirklichkeit. Es wird dann zumindest suggeriert, eine intersubjektive Wirklichkeit. Ja. So, dann denkst du halt, es wäre halt ich muss das, ich muss diesem Lager jetzt beitreten. Und dann hast du halt eben diese ganzen Lagerbildung. Ja. Und oftmals ist es ja auch das, was die Menschen brauchen. Sie brauchen irgendwo eine Richtung, damit sie mit Sicherheit sich auf diesem Feld irgendwie etablieren können. Aber dann sagst du halt, dann fehlt halt sehr viel. Es fehlt das Adaptive im Leben. Es fehlt halt eben auch, okay, wenn ich jetzt entschieden habe, einer Sache treu zu bleiben und ich komme in eine Situation, wo ich der Sache aber nicht treu sein kann, dann habe ich einen Konflikt. Und dieser Konflikt würde eventuell eine Stauung bedeuten. Ja, Zum welcher Beispiel auch immer. Genau. Ja. Und dann breche ich mit dem Leben und dann habe ich das Problem im Hier und Jetzt, dass ich gerade das Hier und Jetzt nicht äh, fließen lassen kann, wenn ich das so sagen äh, darf. Das ja. heißt, ich brauche eine ein höchstgradig ähm, sensibles und adaptives adaptive Wahrnehmung, losgelöst von allen Dogmen, losgelöst von was ist richtig, was ist falsch, weil es gibt es dann in dem Moment auch nicht, ja, was ist situativ, aber es gibt gewisse Gesetzmäßigkeiten, die trotzdem dich leiten. Und das ist aber das Gemeinde, das ist auch etwas, worüber ich mir Gedanken mache. Es gibt halt eben diese ganzen Wahrheiten und diese ganze Welt, dieser ganzen Evidence-Based-Geschichte, das sind ja Wahrheiten, die hier suggeriert werden, aber ich vermisse halt Gesetzmäßigkeit, wie du eben gesagt hast. Gravity ist gravity. Da gibt es auch keine Ausnahme.
1: Ja. Ich kann dir, ich kann dir tatsächlich noch eine geben, weil die passt nochmal ganz gut ähm, zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Aber nochmal ganz kurz rückverweisend auf das Thema Krankheit und Gesundheit, weil, wie gesagt, auch die Leute, die jetzt hier den Podcast hören, es geht ja ähm, ganz oft darum, dass wir einfach sagen, wir, wir möchten uns irgendwie weiterentwickeln, besser Athlet werden, äh, uns gesünder fühlen, was auch immer. Und meistens stoßen wir dann eben darauf, dass wir sagen, ja, irgendwie ist in der Vergangenheit was nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Und das ist jetzt der Grund dafür, dass ich nicht gesund bin. Ja, oder nehmen wir es jetzt der Klassiker, ne? Ja, genau. Oder nehmen wir es mal auf die anderen Themen, ja, jetzt mehr im, in der, im psychischen Bereich. Äh, keine Ahnung, meine Eltern haben eine verkorkste Ehe, ja, und deshalb bin ich jetzt bindungsgestört, <lacht> so auf die Art. Oder meine Mama hat mich nicht gestillt und deshalb bin ich jetzt sozusagen nicht in der Lage, äh, ja, Wärme und Liebe in Beziehungen sozusagen zu finden. Nehmen wir jetzt aber mal an. Wir gehen, wir, wir, wir sehen das Ganze ähm, aus der Perspektive eben dieses lernwilligen Etwas, ja, was wir auch immer sind. Und wir kommen jetzt hier auf diese Welt und sagen, hey, ich möchte die und diese Lernerfahrung machen. Und jetzt brauche ich die optimalen Rahmenbedingungen dafür, um mich zu entwickeln und gewisse Erfahrungen zu machen. Und die suche ich mir jetzt einfach mal aus. Ja, Das ist jetzt ein Gedankenmodell. Das muss keiner, wie du es ja auch schon gesagt hast, wir sinnieren heute einfach nur ein bisschen entspannt mhm. und streuen einfach mal ein paar Gedanken. Aber ich sage, okay, nehme ich jetzt einfach mal so als, als, als denkspiele Denk, äh, für mich hin und sagt, gut, ich möchte eine bestimmte Erfahrung machen oder ich möchte mich auf eine gewisse Art und Weise entwickeln und jetzt suche ich mir eben die dementsprechenden Lebensumstände, Situationen, was auch immer aus. Ja, einfach, dass ich sage, gut, die Pole Position für die Erfahrung, die ich machen will, ist diese. Ja, und jetzt nehmen wir einfach mal ähm, ja als als Beispiel, dass wir sagen, eine Kindheit, in der vielleicht nicht alles so optimal gelaufen ist. ja. Wie gesagt, du hast ja auch deinen Podcast drüber gemacht, wo man jetzt eigentlich aus Perspektive des Entwicklungspsychologen ja oder Traumatherapeuten sagen würde, ähm, ja, nicht ganz optimal, ja da sind bestimmt ein paar Dinge da. Nichtsdestotrotz, was ist passiert? In dem Moment ist wahrscheinlich eine Riesenstauung entstanden. Ja, ist ja klar, weil das Kind kann ja diese Erfahrung, die es da gerade macht, gar nicht machen. Ja, deswegen entsteht ja überhaupt das Wort Traumata, weil wir sozusagen zu einem Zeitpunkt in unserem Leben mit einer Situation konfrontiert werden, die deren Bewältigung unsere Fähigkeiten zu dem Zeitpunkt nicht zulassen. Ja, Das ist ja der Begriff Traumata. So entsteht ja auch Situation mhm. der Begriff. Weil ich sage, das kann ich nicht schaffen, das ist zu viel. Aber was passiert ist, ist, dass natürlich ein Stauung entstanden ist, aber der Leidensdruck, oder was es auch immer war, eventuell so groß wird, ja, dass Dinge fließen nämlich immer den Weg des geringsten Widerstands, das wäre jetzt sozusagen wieder eine Gesetzmäßigkeit, es irgendwann für dich Einfacher war, also der geringere Widerstand, dieses, diese alte Weltanschauung, das Konzept, in dem du aufgewachsen bist, die Wahrheit, die du damals über dich und das Leben gelernt hast, hinter dir zu lassen, weil du sagst, nee, das Veränderung ist definitiv der Weg des geringsten Widerstands. Ja, mhm. das wäre jetzt einfach nur ein Beispiel, das sich daraus ableiten lässt. Bei anderen zähle ich mich auch mit dazu. Ja, wo die Ist-Situation, ja, die Herdplatte ist sozusagen noch nicht zu heiß, wo ich mit meinen zwei Pobacken drauf sitze, noch zu erträglich ist, ja, und das System einfach, ja, sich überlegt, na, Weg des geringsten Widerstands, ich glaube, ich bleibe erstmal noch ein bisschen. Ja, also, das wäre jetzt einfach nur eine Formulierung, ja, man kennt den, den Satz, Leiden leitet, äh, muss nicht immer so sein. Ja, ich glaube, es gibt auch eben äh, zum Beispiel sehr atemberaubende Momente oder einfach Erfahrungen, Situationen, die uns in ein in in Vakuum werfen, ja, und wir auf einmal die ganze Welt neu überdenken. Das gibt es natürlich auch, aber für die, für viele, ja, ist, sage ich jetzt mal erstmal der, der Weg in die, ja, die, die, diese Abwärtsspirale oder einfach mal der Weg runter, ja, Verlust körperlicher Energie, ähm, verschiedene gesundheitliche Thematiken und so weiter, die erstmal dazu führen, dass man seinen Lebensweg oder die Entscheidung, die man früher getroffen hat, ein bisschen
0: überdenkt. Mhm. Mhm. Ähm, lass uns mal das Spielfeld ganz bewusst jetzt verkleinern. Ganz gewaltig verkleinern. Bleiben wir mal jetzt wieder in der Gesundheitswelt wenn wir es noch weiter verkleinern wollen würden, in der Fitnesswelt. Diese Gedankengänge, die du da eben formuliert hast, welche Auswirkungen hätte es quasi in dem Sein, in der Gesundheitswelt, obwohl das hast du eben eigentlich schon gesagt, dann bleiben wir in der Fitnesswelt. Wie sollte quasi mein Verhalten innerhalb der Fitnesswelt sein? Kann man diese Frage überhaupt stellen oder ist sie ungerecht? Die kann, man stellen. die kann man Blöde.
1: stellen. Die kann man definitiv stellen auch da wieder einfacher Punkt der für mich sehr interessant war wie gesagt ich bin komplett anders äh, in der Fitnesswelt groß geworden mit ähm, A1 A2 B1 B2 Sets Reps äh, äh, Bewegungstempo ja schön mit vier Ziffern damit eben auch die Pausen während der Ex äh, nach der konzentrischen und exzentrischen Phase auch natürlich mit einer Zeit belegt sind ja ähm, jetzt aber genau die Frage ich habe das jetzt öfter also ich bin ja hier auch bei uns äh, regional bin ich einen Tag die Woche bzw. einen Nachmittag in der in der Crossfit-Box und gebe da Kurse. Äh, da so ein bisschen mein eigenes Kurskonzept eingeführt, das, äh, sage ich jetzt mal, etwas etwas äh, mehr Richtung, ja situativ, intuitiv geht. Aber da habe ich letztens die Frage gestellt. Also, Leute, ihr kennt doch alle eine Person, die extrem viel Sport macht. Aber wenn sie irgendwo in einem Gebäude zwei, Stockwerke hochlaufen muss, äh, sofort ins Keuchen kommt. Ja, Aber da haben wir auch wieder das Thema Mundatmung beispielsweise. Mhm. Und ihr kennt alle Menschen, die überhaupt gar keinen Sport machen und sich vielleicht auch noch äh, in anderen Bereichen, ja, was Alkohol oder Ähnliches, äh, sage ich jetzt mal, nicht so verhalten, wie wir denken, dass es sinnvoll wäre, die aber körperlich von körperlicher Kraft und Leistungsfähigkeit strotzen. So, das wäre jetzt die erste Überlegung, wo man einfach mal so überlegt, ja. Was? Wie kann das denn jetzt sein? Also ohne Training Performance bringen? Wie wie soll das denn funktionieren? Ja? Oder wir greifen den Essensbereich auf? Ja? Wie einfachster Punkt, um die Kalorientheorie zu widerlegen. Es gibt Menschen, die übergewichtig sind, die wenig essen. Mhm. Ja, so, Punkt. Also Kalorien rein raus scheinen schon mal nicht so gut zu funktionieren. Ja, klar, wir können das Erklärungsmodell erweitern und Hormone und Cortisol und Nebennierenachse und sonstigen Kram. Ja, auch alles spannende Modelle, aber trotzdem nimmt es das Kalorienmodell erstmal auseinander. Und das ist eben genau das Spannende. Dass wir diese Gesetzmäßigkeiten ja in, in jedem Lebensbereich einfach anwenden können. Und wenn wir jetzt eben bei dem Sport- und Fitnessbereich ähm, bleiben, ja, haben wir eben auch da Entsprechungen, ja, sage ich jetzt mal, aus unserer, also für mich ist einfach der, der Körper eine absolut synchrone Abbildung der Psyche. Ja, das mhm. heißt, das, was ich sozusagen an, an äh, ja, meine Wahrheit über mich und das Leben sozusagen, die ich mit mir rumtrage, ja, die trägt sich eben logischerweise auf den Körper über. Ja, ich habe gerade vorhin was gehört von diesem Experiment. Ich weiß nicht, wie es heißt, ähm, wo die ne, ältere Menschen sozusagen in eine Umgebung gesteckt haben, die 40 Jahre rückdatiert ist. Ja, also Menschen jetzt beispielsweise aus jetzt, heute, werden zurück in die 80er datiert. Ja, das heißt, die sind dann 40 Jahre jünger und die haben alles so gemacht, dass das äh, wirklich in den 80ern entspricht. Ja, also sprich auch die Autos vorm Haus anders mhm. geparkt und was auch immer. So Und dann konntest du selbst bei den Laborparametern die Veränderung auf Zellebene messen, obwohl die nichts anderes gemacht haben. Die haben keine Supplements genommen, nichts. Ja, Das heißt, nur weil die dachten, hey, irgendwie oder gefühlsmäßig wieder in den ja. 80ern waren, hat sich sozusagen die 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 Physiologie dementsprechend angepasst. Ja, Und das ist eben ein, ein spannender Punkt, wo ich einfach sage, Sport und Fitness, wir müssen auch da überprüfen, mhm. was sind meine Gedanken, die ich über mich selbst habe, auch über meinen Körper. Ja, Viele Menschen, die ich kennengelernt habe, gerade aus dem Fitnessbereich, äh, hassen sich selbst. Also ich formuliere das jetzt hier ganz Ganz klar so direkt, ja. Ich habe auch in großen Studioketten gearbeitet, wo ich öfter einfach auch Gespräche mit Menschen in die Richtung hatte, wo viele ihren Körper einfach gehasst haben. ja Also nicht nur, ich mag mich nicht so ein bisschen, sondern wenn man dann mal so ein bisschen bohrt, ist so, nee, und ich mag das nicht an mir und das nicht. Da mhm. kommen natürlich ganz viele Aspekte mhm. mit dazu. Und das sind natürlich alles Dinge, wo wir wieder bei dem Kampf gegen oder der Kampf für sind. Ja, und wenn das sozusagen eine dieser beiden Sachen, die Motivation ist, diesen Sport zu betreiben, ähm, sehe ich meistens entweder durch die Motivation bedingt irgendwann einen Cut, ja, also dass sozusagen mit der Liebesbeziehung mit dem Sport gebrochen wird oder tatsächlich verletzungsbedingt, ja, weil das Leben wieder ja, dass ich eine Entwicklung mache und wenn ich mich halt durch Sport auch zum Beispiel ablenke und, äh, sage ich jetzt mal, in alle möglichen Bereiche so reingehe, ja, dann kommt halt mhm. mal die Verletzung mit dazu, die sagt, hey, mach doch mal Pause. Wenn ich das aber und um, ich äh, mache gleich eine Pause, wenn ich das aber ähm, für mich entdeckt habe und verstanden habe, dass Bewegung ein absolut, ich kann mich nicht nicht bewegen, ja selbst wenn ich auf der Couch lieg, das wissen wir beide, ja allein das Blut, Lymphe, sonstige Dinge, die in mir zirkulieren, ja das das heißt, ich bin Bewegung, so und wenn ich dieses natürliche Bewegungsempfinden, dieser Drang, dieser innere Drang nach Bewegung, der einfach meiner Natur entspricht, wenn ich den entdecke und dem gekonnt sozusagen Ausdruck verleihe, ja, dann wird das Ganze auch wieder, dann sind wir wieder bei dem Punkt, dann ist das Ganze für mich Kunst, ja, dann ist das Ganze für mich, also ich sage immer, wenn ich ins Studio gehe, ist, ich, ich, ich gehe dahin hin, weil ich, eine, eine, ich will eine Liebesbeziehung zu mir und meinem Körper pflegen, ja, so, das heißt, es ist Sinnlichkeit, ja, um wieder äh, das aufzugreifen, was du gesagt Schöne. hattest. Und da bin ich natürlich im ganz anderen Bereich. Und jetzt, ist, um das noch ganz kurz jetzt auch für Leute, die zuhören, äh, ist immer sehr spannend, die eben auch performance-technisch arbeiten, Leute, die im Crossfit arbeiten, Leute, die wirklich hart trainieren. Das ist nicht immer Ausdruckstanz und Wischiwaschi-Training. Ich formuliere es jetzt einfach mal so, obwohl es für mich kein Wischiwaschi-Training gibt. Das kann ein Sprint-Workout sein, ja. das können Hit-Workout sein, das können, je nachdem, was es halt für mich gerade ist. ja. Also es ist nicht nur äh, Yoga und Stretching, ohne das auch hier zu degradieren, sondern einfach nur äh, da mal äh, ja, das in den Kontext zu setzen. Genau.
0: Hm. Ich musste eben an etwas denken, ähm, an ein Wort, was das eventuell mitunter so ein bisschen mh, abholt, über was wir gerade sprechen, oder zumindest gerade in meiner Vorstellung. Spielen. Spielen wäre quasi der Oberbegriff für das, was wir gerade hier die ganze Zeit beschreiben, ne? dass wir quasi keine, keine keine direkten Polen irgendwie einen Vorzug bieten oder dann versuchen, in, in diesem Spektrum irgendwo uns nur in eine Sache zu äh, vertiefen, sondern dass wir halt eben, wie ich das eben schon gesagt habe, immer höchstgradig, situativ, adaptiv sind. Ähm, und das Spielen ist ja eigentlich der beste, die beste Beschreibung für diesen, sagen wir mal, Zustand.
1: Exakt. Äh, wunderbare wunderbare äh, Definition. Also einfach auf einen Punkt gebracht.
0: Mhm. Und wenn wir... Und das ist halt etwas, das, das habe ich für mich auch irgendwann feststellen dürfen. Spielen ist ja irgendwie ganz klar definiert in den Köpfen der Menschen. Wenn ich von Spielen spreche, dann haben alle Menschen Kinder im Kopf. Und das ist ja auch erstmal nichts Verwerfliches, weil offensichtlich ist ja das, was, das, ähm, was die kleinen Scheißer dann auch machen, viel spielen. Die haben noch keinen Job zu erledigen in der Regel, ja, zumindest in unserer Welt, in der westlichen und so weiter und so fort. Sie dürfen da quasi ihre Fantasie frei, frei, äh, sie, ja, freien entfalten frei lassen. So, und irgendwann sagen wir, nee, wir sind zu alt für das oder jenes oder dieses, für das Spielen. Und das ist eigentlich genau das, jetzt muss ich an dieses 80 er jahre Experimenter denken, dann bringe ich ja auf Zellebene ja auch schon irgendwas ähm, ins Stocken. Weil wenn ich quasi in meinem Geiste schon sage, ich bin zu alt dafür und ich mache gewisse Dinge nicht mehr, weil ich denke, ah, das, ähm, warum soll ich jetzt mit meinem Kind auf dem Spielplatz da mit rumtoben und auf dem ist doch albern? Nee, <lacht> eigentlich nicht, weil es hält dich ja jung und hält dich quasi auch ein bisschen mitunter in diesem Modus, wo du früher auch mal warst, wo du noch lebendig warst und auch vielleicht da jetzt immer noch bist, weil du das zulässt. Ja? Du bist Bewegung, hast du gesagt, das hast du sehr schön gesagt. Du bist Bewegung. Und wenn du dieses Bewegen noch in diesem Kontext spielen, ohne spielen zu degradieren, das machen noch Ki nur Kinder, ich glaube, dann können wir auf Zellebene und damit halt eben auch, ach, das ganze Leben bezogen, so viel Nachhaltigkeit schaffen. Weil warum haben ältere Menschen Angst vor dem Fallen? Hallo, wir reden hier mhm. von Gravity, eine der konstanten Schlechthin im Universum, die viertschwächste, aber die vier, eine der vier äh, ähm, Grundkräfte des Universums. Wie kann denn ein älterer Mensch Angst haben vor dem Fallen? Ich kann es dir ja sagen, weil diese Menschen in der Regel Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, nicht mit, also auf allen Vieren auf dem Boden waren. Hm. Sie haben diesen Bezug zu diesen, ich sage jetzt mal, ich, ich verändere jetzt meine, meine Lage im Raum. Äh, äh, Erfahrung einfach zu wenig gefröhnt. Und dann plötzlich kommt so dieses, ich werde immer unsicherer im Gehen und so weiter und so fort. Und dann kommt dann halt so eine Angst. Und das ist ja eigentlich schade, weil das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja eigentlich Zeit unseres Lebens irgendwie ballern können. Ja? Und ich darf auch, und das ist halt etwas, deswegen gefällt mir diese Pol-Beschreibung da sehr, sehr, sehr gut. Ich darf auch etwas mal machen, wo mein Körper leidet, wo ich ihn richtig benutze. Ja, wo ich richtig an sein Limit gehe, das ist Leben. Ich muss aber auf der anderen Seite ihm auch diesen Pool Pool oder Pol ähm, bieten können, dass er sich davon wieder erholen kann. Ja, Ich bin weg von diesem, du musst deinen Körper irgendwie äh, pflegen wie ein Tempel. Nein, wenn ich an meine Mountainbike-Zeit denke, ich habe das Ding geprügelt. Ich habe das aber auch alle zwei Wochen auseinandergenommen, bis auf die letzte Schraube, habe es gepflegt, wieder zusammengeballert und dann wieder die letzten krassesten Downhits gefahren. Und das Ding ist mir schon fast, naja, es ist nicht um die Ohren geflogen, aber das hat richtig gelitten. Ja? Wieder gepflegt. Und das ist ja eigentlich das Leben.
1: ja? Exakt. Und was du jetzt gerade beschreibst, das passt auch so gut. Wie gesagt, das Spielen ist eine wunderbare Beschreibung. Beim Spielen ist nämlich immer eine Komponente mit dabei und das ist Leichtigkeit. Ja? Oh, also Alter. nehmen wir jetzt, ja, das oui. ist die Leichtigkeit. Nehmen wir jetzt mal, äh, sage ich jetzt mal, schon von der Gesellschaft äh, etwas in andere Richtungen gedrängte Kinder raus, ja, die dann im Spiel schon, äh, sage ich jetzt mal, die die Ellenbogengesellschaft der Eltern nachahmen, so auf die Art. Ja, weil wenn du dir wirklich jetzt mal noch relativ äh, ja einfach natürliche äh, Kinder anschaust, dann haben wir einfach Leichtigkeit mit dem Spiel und trotzdem körperliche Aktivität, ja, die und das kennen wir alle, also ich kenne das noch von mir, auch schon mal beim Spielen in diesen Bereich kommt, wo du da bist und sagst, Alter, jetzt geht gar nichts mehr. Ja, mhm. also wo du wirklich diesen Bereich, den du angesprochen hast, mit dieser, in Anführungszeichen, äh, das Ding mal ausfahren, ja, äh, dass das sozusagen auch damit dabei ist, trotzdem immer noch mit dem Gefühl von Leichtigkeit und aber auch Leiden ist auch völlig in Ordnung. Wie gesagt, wir, das war ja das, um nochmal die Mitte des Gesprächs zu gehen. Wir wollen uns ja gar keiner Erfahrung verwehren. Und es ist alles auch in Ordnung, wenn ich das so sehe. Ja, was ich eben bei vielen Menschen sehe, ist eben, dass sie aber dieses Dogma im Kopf haben oder den Glaubenssatz, no pain, no gain. Ja, mhm. und das Training überhaupt gar keinen Spaß machen darf. Oder zum Beispiel, dass ich immer in einem Freeze Mode enden muss, wenn ich in einem, mit einem Training fertig bin. Ja, also Freeze Mode. Ja, diese Nervensystem zuständig. Ich weiß nicht, ob du das schon mal thematisiert hast. Ja, also dieses Flow, Fight, Fly Freeze. Ja, und Freeze ist sozusagen, okay, da ist jetzt einfach mal Zappe Dusche, ja, würde man bei uns sagen. Also, das ist, genau, das ist einfach mal, einfach mal vorbei. Und wie, die Menschen sind fast schon konditioniert darauf, um in diesem Zustand zu enden, weil sie sonst denken, dass das Training nicht erfolgreich war. Ja, mhm. und das wäre jetzt meine Frage an der Stelle: äh, Ist also spiele ich und kriege ich dadurch Lebensfreude? Ja, oder ist Spielen Ausdruck meiner Lebensfreude? Ja, und das aufs Training umgemünzt trainiere ich um zu performen, ja, oder ist Training Ausdruck meiner Performance? Ja, also mhm. ist Training sozusagen Ausdruck meiner, meiner, meiner Kraft, meiner Energie, meine Energie vielleicht besser als Performance, ja, also trainiere ich, um Energie zu kriegen, oder ist Training, Bewegung Ausdruck meiner Energie, ja? Und das haben das kombiniert, Schön. genau, ja. das ist die meisten eben switchen, ja, die sagen, ja, ich trainiere jetzt, um sozusagen leistungsfähig zu sein. Das kombiniert mit dem Satz No Pain No Gain, ja, und das kennen wir gerade eben auch. Du hast den Marc am Anfang erwähnt, ja, der ist ja auch viel damit beschäftigt, wenn eben bei Leuten die die Hormone wirklich komplett ähm, Probleme sind, dann haben wir eben ganz oft der, den Punkt, dass die Leute sich wirklich in den Keller fahren und äh, weil das eben diese Kombination ist, wo ich sage so, nee, ich bin evolutionsmäßig ja, stehe ich irgendwie da, also wir haben es geschafft, zumindest hier auf diesem Planeten die dominierende Spezies zu sein. Ja, Wir haben ein sehr großes Gehirn und unsere Körper sind auch, vielleicht sind wir nicht mit Klauen und Sonstigem ausgestattet, aber wir sind sehr leistungsfähig und extrem adaptiv. Ja, Wo ich sage, ja, Performance, Leistungsfähigkeit, das ist mein Geburtsrecht. Ja, Jetzt mal davon ausgeschlossen, dass, wie gesagt, viele Dinge eventuell, aber eventuell für die Personen für das Individuum aus bestimmten Grund, ja, nicht so optimal laufen, wie sie laufen sollten, aber wir haben uns jetzt ja eben auf diese Fitness- und Sportbubble so ein bisschen runter reduziert, ja, und da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, ähm, dass die meisten, sage ich jetzt mal, in der Lage sind, ähm, Sport zu treiben, ja, mhm. genau.
0: Das ist sehr, sehr spannend. Ähm, ich hatte jetzt schon wieder tausend Gedanken in meinem Kopf, jetzt sind sie alle weg. Wie so kleine, kleine Sardinen. Einmal kurz Hallo gesagt und ist wieder weg. Ähm, ich, ich, genau, ein Gedanke war dieses äh, bis zum Freeze-Trainieren, äh, dass gar nichts mehr geht. Dagegen spricht ja grundsätzlich erstmal nichts. Aber wenn es halt eben regelmäßig passiert, weil ich denke, no gain, no pain, ja, das muss so sein, dann gehe ich auch davon aus, dass dieser Mensch auch keinen richtigen Bezug zu sich selber hat. Und das ist schon eher fast äh, sehr destruktiv. Ich muss daran denken, weil ich war früher ein bisschen ähnlich. Immer bis zum letzten, bis zum bis gar nichts mehr geht. Das hat aber mit Selbstliebe nichts zu tun. Weil du das eben sagtest, die meisten Leute oder viele Gym-Leute mögen etwas an sich nicht. Ich will nicht sagen, dass sich alle hassen, aber einige dabei sind dabei, die auf jeden Fall sagen, ja, ich bin hier, weil ich will das verbessern und dieses und jenes und das. Das ist aber ein bisschen schade. Ähm, äh, das zweite war, habe ich vergessen. Ist auch egal. Ähm, nochmal, also spielen ist so der Oberbegriff, wir dürfen uns, ähm, gibt es einen Gegenbegriff zu Dogma, undogmatisch, undogmatisch zwischen, ähm, je nachdem was das Thema ist, zwischen gewissen Polen ähm, bewegen. Wir dürfen da nahezu alles machen, das gibt uns Freiheit, das gibt uns Flow, das ist Ausdruck unserer Lebensfreude, äh, es gibt uns viele entspannende Erfahrungen. Davon gehe ich einfach aus, wenn ich mich offen mache für, oder für, für Situationen, wo ich mich sonst vielleicht verwehren würde, weil ich sehr dogmatisch bin. Ähm, und es gibt nicht per se das Richtig oder Falsch. Ich hatte damals auch so dieses, bleiben wir nochmal kurz im Fitnesskontext, ich darf äh, kein Alkohol mehr trinken. Scheiße für meine Fitness. Habe aber nicht erkannt, wie streng ich eigentlich mit mir bin. Und das Nicht-Alkohol-Trinken tatsächlich, und ich rede jetzt nicht vom absoluten Vollsuff, ne, dass das Nicht-Alkohol-Trinken schlechter war, als wenn ich mit den Jungs doch mal ein, zwei, drei Bier getrunken hätte. Und es gibt auch immer wieder diese Koryphäen, das hast du eben auch gesagt. Wie kann es denn sein, dass jemand, äh, der Zeit seines Lebens Sport gemacht hat, trotzdem früh abnippelt oder trotzdem die ganze Zeit faxen hat oder, oder, oder? War bei mir ja auch nicht anders. Und die Leute, die vielleicht eben gewisse Dinge nicht machen, mit dem Ziel, da besser zu werden und trotzdem besser sind, obwohl sie nichts darin investieren. Das ist doch, das ist doch grotesk, das ist doch verrückt. Na ja, Grotesk ist, ist das nicht, aber es ist in unserer Wertvorstellung, so wie wir die Welt wahrnehmen, ja eigentlich verrückt. Deswegen ist es halt geil, was du eben auch sagst mit dieser Ausnahme. Gönnen die Ausnahmen, lass dich fließen, Du brauchst natürlich ein übergeordnetes Ziel, gar keine Frage, sonst sind wir irgendwie nur noch Schall und Rauch, dass es äh, eine gewisse Struktur brauchen wir, da gibt eine gewisse Routine, aber nichtsdestotrotz dürfen wir ausbrechen.
1: Es ist, ähm, ja, du hast das jetzt wunderbar nochmal noch mal zusammengefasst. Und was zu der an der Stelle nochmal zu sagen wäre, oder ist, es ist das, wo ich mich auch gerade sehr, sehr stark drin übe. Ja, also ich. Äh, hoffe, dass das auch nicht so rübergekommen ist, dass ich jetzt hier äh, die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte. Ja, ich beschäftige mich mit dem ganzen Kram, weil ich selber meine ganzen Baustellen irgendwie offen habe. Ja, nichtsdestotrotz natürlich auch irgendwie im beruflichen Kontext. Und es hat schon ein paar Mal Klick gemacht. Ja, und ähm, es kommen wir wieder zurück zu dem, was ich sagen will: Das Handeln wieder besseren Wissens ist ein mächtiges Tool, um sich selbst. Mehr Freiheit zu schenken und das liegt eben daran, dass wir ähm, genau eben in unserer Individualität, ja, die wir sukzessive und äh, radikal von Geburt an im Endeffekt unterdrückt bekommen, ja, auch das notwendiges mhm. notwendiger Rauswurf aus dem Paradies, ja, der glückseligen Unbewusstheit äh, hinzu. Hier stimmt irgendwas nicht, um dann wieder die Rück die die, die Rückbewegung anzutreten. Und dann entsteht einfach Folgendes, wir drängen Aspekte von uns weg, ja? Und ob das jetzt Gefühle sind, ob das Neigungen sind, egal was es ist, ja, also wir drängen einfach einen Teil von uns weg und sagen, der darf hier nicht hin, warum? Äh, dafür werde ich abgelehnt, dafür bekomme ich keine Liebe, was es auch immer sein mag. ja. Und wenn man sich eben mit diesen Grundbedürfnissen beschäftigt, wissen wir, dass wir gerade eben im Kindesalter äh, 0 bis 1 ganz stark einfach ähm, oder 0 bis 3, dass wir eben diesen Erwartungen der Eltern ganz stark entsprechen müssen, ja, auch vor allem den unbewussten Erwartungen, weil wir sonst das Gefühl haben, also, es könnte ja passieren, dass wir mit den Erwartungen nicht entsprechen, dass wir unsere Lebensgrundlage unterzogen, äh, entzogen bekommen. Ja, und wir müssen auch da nochmal mal äh, einfach festhalten: Die Basisfunktion dieses Organismus, biologisch gesehen, ist ja auch Überleben. Ja, und da, das können wir nicht einfach wegnegieren. Und Kinder können zum Beispiel noch nicht rational denken. Ja, das heißt, der Lernmechanismus ist alles nur eine Kopplung. Ja, das wissen wir auch. So entsteht ja unsere Wahrheit über die Welt, ja, weil wir einfach unüberprüft unüber, koppeln. So entsteht ja überhaupt das Unterbewusstsein. Ja, weil ich einfach durch Kopplung eine Wahrheit, eine Weltsicht übernehme. So, und jetzt kommt Folgendes. Dieses Unterbewusstsein sind eben diese Themen, diese Rucksäcke, ja, diese, dieses Paket, mhm. was ich mit mir rumschleppe. Und was ich jetzt eben machen kann, ist erstmal zu verstehen, dass mich diese Rucksäcke lenken. Ja, das ist ja kennst du bestimmt diese Elefant-Reiter-Thematik. Ja, der, der Reiter sitzt auf dem Elefant und der sagt, hier geht's lang. Aber dann taucht eine kleine Maus auf und der Elefant, der mhm. jetzt hier das Unterbewusstsein äh, sozusagen äh, in der Analogie darstellt, der, der rennt dann einfach los. Da kann der Reiter da oben an den Ohren ziehen, wie er will. Ja, der das Unterbewusstsein dreht völlig am Rad. Und ähm, dass wir ihm verstehen, wir überlegen dann über dieses Lebens, über diese Lebenswirklichkeit, zwar unsere Konzepte, ja, unsere Ernährungskonzepte, unsere Fitnesskonzepte, unsere Beziehungskonzepte, was auch immer. Aber bestimmend in, in der Tiefe bleiben sozusagen diese meist negativen Grundannahmen über mich und das Leben. Und die muss ich ja erstmal rausfinden, ja. Okay. Und da, spielen natürlich auch Glaubenssätze eine Rolle, wie gesagt, damit die jetzt Grundannahmen oder Glaubenssätze nennen, das ist ja relativ wurscht. Und äh, das bedeutet einfach nur, dass sie ungeprüft sind. Und da haben wir eben aber erstmal den Punkt. Äh, das gilt natürlich auch für Ernährung. Ja, nehmen wir jetzt ein ganz konkretes Beispiel raus, um jetzt nicht hier in dem äh, Theoriebeispiel zu bleiben. Ja, wenn ich halt gelernt habe, dass ja es dieses Beispiel so aus aus Bayern irgendwie ähm, ein echter echter Mann braucht einmal die Woche eine Schweinshaxe oder sowas ja oder ein Bier zum zum Essen so und dieser Glaubenssatz einge, eingebrannt ist weil ich das vielleicht beim Opa gesehen habe als ich drei war und der das formuliert hat in einem Moment wo mein Geist so Aufnahmefähig war dass der alles direkt gedownloadet hat ja und ich nicht überprüft habe ob der ob dieser Glaubenssatz der Realität entspricht so jetzt kommt irgendein Ernährungsberater zu mir und sagt nee nee hey dein Cholesterin ja der da dran noch glaubt aber dein Cholesterin <lacht> ist so hoch ja und <lacht> Schweinshaxe musst du weglassen so, dann entsteht eine Konfliktspannung, ja, weil der ungeprüfte Glaubenssatz, Schweinshaxe ist gleich männlich, noch vorhanden ist, plus ein Lebenskonzept drüber gelegt wurde von außen, nämlich Schweinshaxe ungesund. So, jetzt hast du in deinem, in deinem System zwei sich gegenüberstehende, äh, Theorien, ja, und dein, und dein Körper will vielleicht was ganz anderes, weil der will vielleicht einmal Schweinshaxe im Monat, ja, an dem Tag, wo es ihm einfach gut tut. Das ist wieder, das sind wir bei dem situativ-intuitiven. Mm -hmm. Wenn ich es schaffe, beide Konzepte hinter mir zu lassen. Zum einen das das Quatschkonzept, was mir der neue Ernährungsberater aufgesetzt hat, ja, dass es nicht stimmt. Plus, dass ich diesen Glaubenssatz knacke, indem ich überprüfe, ja, ob mir die Schweinshaxe denn wirklich gut tut. Ja, wenn es die ganze Zeit als unbewusstes Programm mitgelaufen ist. Wenn ich die beide loswerde, kann ich mich in Zukunft was den Verzehr von Schweinshaxen angeht ganz frei darüber entscheiden, ob ich das jetzt gerade möchte oder nicht. Ja, und da sind wir wieder genau an dem Punkt. Es gibt nichts per se. Schlechtes oder Gutes, wie du gesagt hast, gibt kein richtig oder falsch. Ja, mhm. ich meine, klar, wir müssen jetzt nicht alle anfangen, aus 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 Testgründen Cyan kapseln zu schlucken. Ja, <lacht> aber wahrscheinlich, ja, oder es gibt ja selbst diese Experimente. Ja, mit ähm, ich habe jetzt den Namen leider nicht auf dem Schirm. Einmal der der Typ, der sich die Säbel durch den Bauch gebohrt hat. Kennst du den? Mhm. Unter unter wissenschaftlicher ähm, Beobachtung, also wirklich, der hat sich zwei Schwerter durch den Leib gebohrt, ohne dabei drauf zu gehen, was einfach eigentlich unmöglich ist. Und es gibt auch Menschen, die schon Gift getrunken haben und nicht dran gestorben sind. Ja, da hätten wir wieder eben diese diese Kraft des Geistes, ähm, die da äh, eine ganz große, ganz ganz große Rolle spielt. Aber wie gesagt, wir müssen es nicht ad absurdum treiben und uns jetzt irgendwas reinhauen, ja. Mhm. Ähm, und natürlich haben Lebensmittel auch eine gewisse Qualität in sich, aber wir als Menschen, als, als Generatoren, ja, von, von äh, wirklich, nicht von Wirklichkeit, von, von Wahrheit, von, von Welt, ja, müssen uns einfach unserer, unserer Macht da bewusst sein, was da sozusagen abgeht. Ja. Das finde mhm. ich
0: einfach ein spannendes Thema. Ja. ja, es ist auch ein spannendes Thema, weil am Ende des Tages, glaube ich, können sich sehr viele Menschen, und ich schließe mich da auch ein, mh, erleichtern, indem sie sich es leichter machen ja von Dingen einfach mal Abstand zu nehmen, von Glaubenssätzen, von, äh, von Dingen, wo wir meinen, es tut uns gut und vielleicht auch das Gegenteil äh, uns gut tut täte, ne? wie ich das eben das Beispiel genannt hatte mit dem, die Jungs gehen mal äh, auf die Rolle und ich sage, nee, ich kann nicht mit, ich kann keinen Alkohol trinken. Genau. Da, vielleicht hätte mir genau das gut getan, auch wenn es vielleicht Alkohol, Zell, Gift, aber in Kombination mit, der, äh, mit dem Socializing, mit dem Spaß, das Lachen und und und. Ja? Und ich glaube, da darf man halt, wie du eben sagst, ne, halt einfach situativ entscheiden. Ja, wir brauchen das aus der Rolle fallen. Ja? ja, das
1: ist das, was aber lustigerweise von der Gesellschaft oder wir denken, dass das von der Gesellschaft am, am schlimmsten geahndet wird. Ja, mhm. bis wir uns das einfach nur selbst erlauben. Den Widerstand von der Gesellschaft haben wir nur deshalb, weil wir es uns selbst nicht erlauben. In dem Moment, mhm. wo ich selber mir eingestehe, ja, eben diese Teile von mir, diesen, diesen Mut zur Offenheit, ja, meiner was, was ich nicht gelebten Aspekte sozusagen, wenn ich den mir selbst gebe die Erlaubnis mir selbst gebe, werde ich zum Großteil von außen eben auch diese äh, ja wie nennt man das in Anführungszeichen Erlaubnis ja oder Akzeptanz Akzeptanz Danke das ja. Wort hat mir gefehlt dass ich werde ich die erfahren ja mhm. und äh, das ist glaube ich einer also der der Mut eben zu dieser zu dieser Offenheit ist glaube ich einer der wichtigsten Aspekte um ganz am Anfang auf das, das Gespräch sozusagen nochmal um zurückzukommen, ja, der ultimative Biohack, ja, ist sich einfach, wie gesagt, der Erfahrung nicht zu verwehren und das wird angebahnt, ja, indem ich immer mehr mich selbst akzeptiere, ja. Hm.
0: Das klingt so simpel. So simpel, aber das ist quasi eine Lebensaufgabe für viele. Und ja, ich glaube, ich, ich weiß ist halt ich, der absolute Game Changer halt, ne? Ich weiß nicht, ob das der Dieter lange
1: auch mal in einem Vortrag gesagt hat, so auf die Art, also, dass wir sozusagen einzelne Lebensthemen hier bearbeiten, Lebensaufgaben, ja, oder welche Erfahrungen wir eben machen wollen. Das ist ja auch eine zentrale Frage bei ihm, sage ich jetzt mal im Coaching, dass er immer fragt, so hey, zu bestimmten Lebenssituationen, welche Erfahrung wolltest du denn hier machen? Und ich glaube, das habe ich auch irgendwo mal gehört. Ich weiß nicht, ob es bei ihm war, aber so auf die Art, ja, natürlich bist du noch hier, um was zu bearbeiten weil wenn du deine Lebensaufgaben alle abgehakt wirst, ja, dann wachsen dir hinten zwei Flügelchen ja, und du schwebst hier sozusagen ab und das ist genau der Punkt, also wir können uns da alle gegenseitig äh, einmal die Hand geben und mhm. äh, uns beglückwünschen, ja, dass wir hier auf jeden Fall noch was zu tun haben.
0: Ja, da würde ich fast sagen, das war das Schluss, äh, Schlusswort. Ähm, sehr spannend, also wir haben jetzt tatsächlich sehr viele Töpfchen haben wir angegangen, <lacht> von Stöckchen auf Hölzchen, aber ich glaube, die Grundessenz ist klar. Ähm, eigentlich ist das, worüber wir heute sinniert haben, einfach der Kompass fürs Leben. Punkt. Der Kompass fürs Leben. Ah, witzig. Ja, cool. Schön, dass ich mit dir darüber so ein bisschen sinnieren durfte. Ähm, wenn du noch was hast, wo du sagst, das liegt dir total auf dem Herzen, hau das gerne raus. Ansonsten auch gerne irgendwie, wo man dich finden kann. Äh, oder was du genau anbietest, dann äh, sprich jetzt. Genau, ja. Yeah. Also äh, zu sagen gibt es eigentlich
1: nichts mehr, außer nochmal äh, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und äh, ja, mich findet man ganz klassisch heutzutage über Instagram mit äh, unter dem Namen saales-holistics. Da wird es jetzt hoffentlich demnächst mal etwas mehr Input geben, auch zu dem, wie ich es in meinem Vorgespräch schon erwähnt habe. Mir geht so ein bisschen in die Richtung Kontext-Coaching. Ja, also mhm. Kontext bedeutet eben für mich dieser Gesamtzusammenhang und eben zu verstehen als als Leitsatz. Ja, wir sind mehr als die Summe unserer Biohacks, ja oder unserer Teile. Also das ist sozusagen Absolut. das mein mein Steckenpferd. Genau.
0: packe ich hier nochmal rein in die Shownotes Notes. Ähm, ja, ansonsten hoffe ich, es war eine sehr abenteuerliche. Lange <lacht> haben wir jetzt ge gesprochen, eine Stunde, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, Gerne mal einen Kommentar lassen, da lassen. Ansonsten habt noch einen tollen Tag, Abend, Nacht, wie auch immer. Tschau. Ciao, Fabi. Ciao.